0: Ahoj nebo dobrý den, jmenuji se Patrik Zandl, pracuji ve společnosti CZNIC, kde mám na starosti vývoj routru. Turis. Kromě toho bývám označován za podnikatele, publicistů, spisovatele, já z toho asi nejradši a jako nejpravdivější vnímám toho publicistu, protože pořád někde něco publikuju.
1: Mým dnešním hostem je Patrik Zandl, jedna z legend, nebo jeden z průkopníků českého internetu, Zácný host. Patriku, moc díky, že jsi udělal čas, že jsi přišel. Děkuji. Díky za pozvání. Já když jsem se připravoval na tenhle ten rozhovor, tak jsem si říkal, to je jako velice těžký vlastně v tom najít nějaký směr, jako jak ho vést, protože ty máš jako tak neuvěřitelné množství aktivit, jo, vlastně stál jsi u tolika projektů, A, tak jsem si říkal, že možná začneme tím, jako co děláš v současnosti, čím se momentálně nejvíc zabýváš. Co, co jsou tvoje teďka aktivity jako pracovní?
0: No, pracovní mám aktivita, je to jednoduché. Mám ve společnosti CZNIC na starosti Turis CZNIC to je taková ta neviditelná firma českého internetu. My vedeme registr mm. domén, ale mimo jiné tam máme i nějaké bezpečnostní projekty, kdy se snažíme něco na tom mm. internetu zlepšit, posunout. Jednou z těch, jedním z těch projektů je právě Touris, kde se snažíme ukázat, že otevřený návrh hardwaru i softwaru má u tak klíčových prvků, jako jsou routry na internetu, mm. svoje opodstatnění, to je ta prv, ten první pohled. A ten druhý pohled je, že sbíráme data z těch routerů, samozřejmě se svolením uživatele, mm. a snažíme se dívat, co se v tom internetu děje a hlavně, co je nebezpečného typu, kdo útočí, mm. jak se ty útoky vyvíjejí a z toho se snažíme odvozovat nějaký další postupy, který propagujeme dál mm. do CZNICu nebo do těch týmů, které se o bezpečnost na mm.
1: internetu starají? Uh, přivedlo tě k tomu jako nějak ta zkušenost, kterou jste předtím měli s energomonitorem, jenom aby jsme možná pro diváky <laughs> zařízení, které připone k internetu a monitoruje spotřebu vlastně elektrické energie, myslím, že i plynu. A tak jako přivedlo tě k tomu ten předchozí projekt, nebo jaká, jaká tam pro tebe byla ta vazba?
0: Určitě jo, protože už v tom Energomonitoru jsme se dívali tak trochu závistivě na ten projekt CzNiku a říkali jsme si, to je strašně ambiciózní jenom ho uřídit, je jako obrovské množství práce, protože oni tam měli takovou tu spoustu těch doprovodných aktivit a my v Energomonitoru jsme se soustředili na jednu, dvě činnosti, a pak jsem potkal Andřeje Filipa, šéfa CZTNKu v loni na křišťálový Lupě. A říkal jsem mu, ale to je neuvěřitelné, jak to jak zvládnete úřídit. A on říkal, nijak hledáme. <laughs> tak jsem mu říkal, že bych se stavil podívat se na
1: to. Hmm. Jak uh, reflektuješ tu zkušenost s tím energomonitorem? To je jako hodně ambiciózní projekt. Vlastně vy chcete, nebo jste chtěli vlastně vytvořit zařízení, které by bylo jako možný právě globálně. Tak jak reflektuješ tu zkušenost takový, takhle podnikatelskou s odstupem těch pár let, jak se vám podařilo jako naplnit tu původní vizi?
0: No, přemýšlím nad tím, jak to jako zhodnotit. Zajímavé je, že do začátku si třeba říkáte takoví ty jako myšlenky a klejmy, že v těch lidech budou zrez- rezonovat, že je to jako logický a pak zjistíte, že nerezonují nebo rezonujou v zemích, kde byste to nečekal. Typicky my jsme si v Energomonitoru říkali, že důvod šetřit je přece významný důvod, proč si takový zařízení pořídit. A pak jsme zjistili, že šetřej země, kde byste to nečekal, typu Německo, Holandsko, ale bohatý státy jako českou ošetření nechtějí slyšet. A i když jim to spočítáte, a my jsme dělali i takový pilotní projekty, že jste tu krabičku dostal vlastně zadarmo, a platil jste třeba mm. i něco z úspor, tak zjistíte, že to prostě ty lidi nezajímá. A fakt je, že se to liší zem od země, nedá mm. se to globalizovat, typicky Němci jsou ušetřiví, mm. typicky Čechy to vůbec nezajímá. Je to obtížný vysvětlovat a zjistíte, že to není ta emoce, která prodává. Mm. Naopak jsme pak zjistili, že třeba bezpečnost je emoce, která prodává. Že říct lidem, Helejte do, doma vám uh, jako v klidu doprala pračka, je mnohem zajímavější než řícím, že jste ušetřili tím, že jste pustili mm. tehdy a tehdy.
1: Mm. Uh, ty si v tom projektu ještě nějakým způsobem zapojený, jaká je momentálně teďka vize pro ten energomonitor a uh, jako daří se mu? Jako se vám jako podnikatelsky jako nějak Naplnit ty vize, které jste to vkládali?
0: My jsme teda nepočítali, že by to bylo v nějaké nejbližší době, významně ziskový, šlo nám o to zaujímavý trh, jak to u těch startupů bývá, a nějak se na něm rozšířit. To je to, co se podařilo. Prodali se do celý řady států. Teď myslím, ve 20 zemích světa jako aktivně mm. prodáváme, co trochu zklamalo mě, že jako. To, co jsme mysleli, že si to budou kupovat ty obyčejní lidi a těm to pomůže šetřit a nějak mm. líp přistupovat přírodě, to prakticky vůbec nevychází ve většině zemí. Naopak se třeba prodává velké objemy do korporací, typu mm. máme finského operátora, který pokrývá LTEčkem tu finskou přírodu a místní regulátor mu doplácí nějaké peníze za to pokrytí, mm-hmm. jo, je tam nějaký uh, režim, incentiv, a oni, aby hlídali, uh, kolik elektřiny se spálilo, tak si prostě osazují ty základnový stanice mm-hmm. tím našim měřením. A v tom LTČku se ten vysílací výkon už významně liší. Mm-hmm. Uh, takže oni to mají vyloženě pro svou takovou datovou analytiku, aby věděli, jak se jim která oblast vyplácí.
1: Mm-hmm. A ty se teďka vlastně podílíš na tom projektu toho routeru, což je v podstatě, bych řekl, i otázkou nějaké jako kybernetické bezpečnosti České republiky a dlouhodobě analyzuješ vlastně ten, ten internetový mobilní trh. Uh, nebo jako jsi, nebo jako z mého pohledu jako nejvýraznější intelektuál, který jako dlouhodobě vlastně se zabývá těma otázkama tady v Česku. Že? I když si vedl jako Lupu jako mm. šéf-redaktor, tak, tak uh, jste se tomu hodně věnovali. Jak, jak vlastně mm, ty vidíš uh, jako tu realitu toho internetu věcí? vůbec jakoby bezpečnosti celé té věci, jo? že mám pocit, že ten, ten, ta škála těch názorů se pohybuje od, já nevím, od Gudmena, který je prostě jako hodně kritický, on prostě, napsal hmm. to Future Times, prostě v podstatě říká, že pokud jako nezačneme jako hodně pracovat na té bezpečnosti, tak se řítíme do obrovského problému hmm. a pak jsou jako technooptimisté, kteří říkají, vždycky se to nějak vyřešil, vyřeší se to znova, jaká je vlastně teda ta, 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 ten stav podle tebe.
0: Tak pravdu mají oba dva tábory, oni se na tu jako minci dívají ze dvou stran, ale furt je to ta jedna mince. Pravda je, že ta bezpečnost internetu věcí je dneska brutálně podceňovaná záležitost. To my vidíme v CZNKu dnes a denně. Jako výrobce z energomonitoru to chápu. Prostě vyvinout zabezpečený protokol znamená dát tam lepší křemík mít víc paměti, prostě to zařízení je dražší a opravdu větší. Tu bezpečnost vám nikdo nezaplatí. A ještě ke všemu to často snižuje uživatelskou přítulnost, anebo zvyšuje významně náklady na vývoj. Veškerý ty stupně zabezpečení, to mm. jsou prostě jenom náklady. Kdyby jo. jsme se mezi sebou domluvili, že se neokrademe, tak nám to odstraní obrovské množství nákladů. Akorát, že ta domluva bohužel nefunguje. Mm nejenom ve fyzickém světě, mm. i v tom virtuálním. Takže to je ta jedna stránka mince. Druhá stránka mince je, že ten internet věcí získává obrovskou převahu. A, a třeba z těch energetických dat je vidět neskutečné množství věcí. E, jako při troše dobrý vůle vidíte, kdy ten člověk je doma, co tam dělá. Mm. Uh, viděl jsem i průzkumy toho, na jaký televizní program se dívá. To se dalo taky rozpoznat při určitý kvalitě sběru dát. Uh, to říká strašně moc. Na druhou stranu, jako k čemu to vede? Vede to k tomu stále se zvyšujícímu tlaku na to, aby jsme se vzdali svého soukromí mm. výměnou za něco. To soukromí už přestáváme vnímat v mnoha aspektech. Dřív bylo nemyslitelný, že byste se veřejně bavil o svý třeba sexuální orientaci, mm. často i o politický orientaci. To jste prostě nedělal ani mezi přáteli, protože jste nechtěli jako iniciovat konflikty mm. nebo cokoliv. Dneska je to běžný, že mm. se to ty lidi jako dávají na odiv mm. sami.
1: Patriku ti říká, že teda je to drahý, tu bezpečnost nikdo nezaplatí. A když se ještě vrátím krátce k tomu Goodmanovi, jeden z těch jako, jako jeho hlavních pointů v té knize je ten, že okay, pojďme změnit to, že vývojáři v podstatě nenesou zodpovědnost za ten software. Prostě, když každá softwarová společnost se snaží vzdát jako veškerý zodpovědnosti za chyby, za prostě za. Za bugy, jo? Prostě to znamená, on říká, pojďme tohle změnit, pojďme, pojďme prostě učinit programátory zodpovědný za to, že uh, ten software je chybový, že je nezabezpečený a tak. Jo? To znamená, to je jeho řešení. Jaké jaký řešení bys viděl ty? Co, co je podle tebe jako cesta vlastně tady z tohohle? Jestli tedy no. můžu ještě uh, trošku zahloubat tímhle směrem?
0: Já si nemyslím, že bych měl nějaké řešení, protože já vždycky o těch věcech přemýšlím spíš tak, jako čeho se dá dosáhnout. A myslím si, že toho, o čem mluví pan Goodman, se dosáhnout nedá. Hmm. Nepřinutí softwarové společnosti, který tady ovládají jako naprostou většinu už dneska funkcí v rámci společnosti, aby na tohle přistoupili, protože by hmm. se vystavili jako rizikům, který i z toho jako rozumného pohledu nejsou přípustný. Prostě nikdy nejste schopen domyslet, na co se ten software použije a co na ně může spadnout. Hmm. Pravda je, že se k tomu už přizpůsobují vývojový nástroje, objevují se věci, které jim se říká emocionální programování. To jsou programy, které sami mají nějakou náladu. V běžném programování, v běžném vývoji to vidět není, ale takhle se třeba programují rozvodné sítě. Prostě ta rozvodná elektrická síť v Americe má nějakou náladu. A když má náladu špatnou, tak spadne, tak se rozpojí. K čemu ona to používá? Ona tu náladu samozřejmě nemá, jako jestli na ní špatně mluvíš, ona ji má podle toho, jestli do ní pereš víc elektřiny, než je přípustný a nějakýma umělo-inteligenčníma algoritmama to vyhodnocuje a ona se tím snaží zabránit přetížení. Vlastně funguje jako lidský mozek. Lidský mozek hmm. taky v určitý momentu začne dělat divné věci a brání se tím naprostýmu přetížení, kdyby ten člověk totálně skolaboval. A hmm. to samé je v energetické síti, tam je lepší odpojit jedno město, než jaksi iniciovat nebo dopustit řetězovou reakci. Hmm. Takže tohle jsou jako věci, které jdou kolem. Já si myslím taky, že řešení těchto problémů se najdou. Z části to bude na tom, že my jako společnost se dobrovolně vzdáme spousty věcí, na které jsme byli zvyklí, typicky mm-hmm. toho soukromí. Na druhou stranu ty softwary sami se do značné míry přizpůsobějí a bude to brané do jisté míry jako vlastnost. Mm-hmm. Teď se o tom hodně diskutuje u autonomních vozů, jestli to auto má srazit člověka mm. tady toho, nebo tamhle toho, když prostě je ta srážka nevyhnutelná. Jo. Ale to je diskuze, která je jako mm. divná, protože kdyby tam jel člověk, tak by neudělal nic jiného, než že by to narval do jednoho z těch dvou. Mm. Nedá se to vyřešit jinak. A má za to teď být zodpovědný ten programátor,
1: mm. Děkuji za, za přesný toho názoru. A, ty si. Nebo já když jsem vlastně se jak dlouhodobě sleduju tvůj blog a, a čtu, tak jedna z věcí, které mě jako nejvíce jako fascinují. A, a přijde mi jako skvělá, nebo rád bych se o ní trošku pobavil. Ježe ty máš vlastně. A, Som jsem to tak pochopil, každý rok nějaké téma, které se snažíš jakoby zpracovat fakt dohloubky. Jednou jednu dobu si psal o hodinkách, myslím, že stále hmm. píše, jo? to znamená, jsi jakoby ponořil do světa uh, hodinových strojků, pak máš teďka máš téma si běhání, předpokládám letos. Bylo v loni, no. Nebo bylo v loni, jo? <laughs> Takže jaká témata jsi jako zpracoval v průběhu takhle těch posledních třeba pěti, šesti let? A jak, jaký máš vlastně s tímhle zkušenost, nebo jak si vlastně vůbec dospěl jo, k tady tomuhle procesu? Uh,
0: já bych to upřesnil, ta teze je založená na tom, že mám v průběhu roku nějaký volný čas, mm. jako typu dojíždím autobusem, tak si tam můžu otevřít knížku mm. a rád si v tom roce jako nastuduju nějaký téma, který potřebuju, nepotřebuju, zajímá mě. Uh, jako významně do hloubky. Do hloubky znamená, že si k tomu čtu i takový ty dizertační práce lidí, mm. abych jako opravdu něco pochopil. Eh, dělám to z důvodů takový ty psychohygieny, protože když děláš vlastně strašně dlouho jeden obor, v mém případě telekomunikace, mm. tak po 20 letech, který to děláš jako já, už přestaneš být ten zajímavý, inovativní pohled a začneš být ten starý, zapšklej stařík. Jo? <laughs> A, a to já jsem nikdy nechtěl. Vždycky jsem říkal, radši o tom nebudu psát, než abych jako měl ten starý zapšklej pohled, že takhle jsme to začali dělat před 20 lety mm. a musí to takhle být, dokač chcete, aby vám ty telekomunikace fungovaly. Mm. Takže se jdu podívat na úplně jiný téma, protože tam zjistíte, že ty lidi nemají toleranci k těm chybám, jakou jste měl vy. Mm. Že jo, a, a oni řeší v podstatě to samý, akorát to řeší u hodinek, u kryptoměn, u běhání, u bezpečnosti, u kvantových šifer, u takových záležitostí a tím se pak můžete furt vracet k tomu svému tématu hmm. hlavnímu s čerstvým pohledem a vidíte, že věc, kterou jste vlastně brali jako danou, že to není daný, že to se může změnit. Proto mě třeba zaujaly ty kryptoměny.
1: To je tvoje letošní téma?
0: Ne, ne, to bylo někdy předlo někdy když <laughs> si něco krypto pořizoval. Uh-huh. Eh, tak, eh, tak tam je jako ta technologie toho blockchainu je nesmírně zajímavá a dá se promítnout do telekomunikací. Dá se postavit telekomunikační síť, která je opravdu otevřená, svobodná, v tom mys- smyslu, v jaký se o ní hovoří u bitcoinu. Uh-huh. Eh, Můžete si kdokoliv postavit základnovou stanici, tu si provozovat, čaržovat, lidem rozdat ty mobily, nahradit jim tam tu aplikaci mm. a budete mít vlastně jako bitcoinový mobil, když to blbě řeknu, budete si platit těma nějakýma, asi ne bitcoinama, který mají vyšší poplatky, ale něčím jako jiným mm. na tomhle principu. A to je obrovská změna, která do těch telekomunikací přijde. A vzpomínám si, že když jsem o tom samým psal článek před 15 lety, když s touhle technologií přišel Ericsson, tak tehdy jsem si uložil do paměti, tohle nebude fungovat, protože jsou tam tyhle věci, které jako nelze řešit. A najednou po 15 letech, když se k tomu vrátíte, tak zjistíte, těmihle novými technologiemi se to setřelo. Ano, hmm. takhle to může fungovat a jediný, na co to čeká, je Elon Musk, Ivo Lukačevič nebo nějaký jiný imbecilní, netolerantní člověk, který bude ignorovat to, že takhle se to nedělá. A takhle je to vyloučený na tom zbohatnout a postaví mm. tu raketu a to, to vykope ty tunely a pojede na Mars a, a postaví se tam. Mm. Díky, a jak to chodí.
1: Jak, jak u tebe vlastně probíhá ta selekce toho tématu? Je to čistě jako spontánní věc, řekneš si prostě tak letos bych se mohl podívat na to, nebo si jako vedeš nějaký, řekněme, nějaký seznám a z toho si vybereš jednu věc, kterou fakt jako by projdeš? Jako
0: mám takový interní shortlisty, jak to hmm. pořád o tom člověk přemýšlí, že by se něčemu chtěl věnovat, do něčeho jako hmm. zabrousit. Ale pak to bývá často spontánní rozhodnutí nebo daný tím, že třeba letos jsem potřeboval významně zainvestovat do bezpečnosti, takže se jako věnují těm bezpečnostním konceptům. Co, uh, co právě čteš? <laughs> Teď čtu pána, který se jmenuje Harari. to je takový 40-50 letý antropolog, sociolog, tam je bacha na to, historik, tolik úplně asi není. A on moc teď mu vyšel právě český překlad knihy Homodeus, na který jsem čekal. A to to je výborný spisovatel, který vypráví o tom, jak fungovala lidská společnost, proč v ní nějaké věci fungují. E, zabývá se tím tak jako odzoomovaně, že mm. vám opravdu vysvětlí, proč jsme začali používat jazyk třeba. No a to byla ta jeho první kniha Homo sapiens, mm. teď vydal, e, vyšla v Češtině. Sapiens, myslím, že se jenomlou. Sapiens. Mm. Teď vyšla Homo Deus, kde se zabývá tím, jak to bude vypadat v budoucnosti. A tam je zajímavý to, že jako dochází k tému, co se zdálo mně, že mm-hmm. se
1: blíží. Když jsme u těch knih, ty, ty si napsal několik knih, vlastně pokud jsem dobře počítal, tak šest nebo pět, nebo šest. A... Víc, mnoho z nich ne pod svým jménem. <laughs> jo, jo. <laughs> to je mimo jiné taky, že občas se zavýváš i ghostwritingem, co jsem zjistil, ale pojďme k těm tvým knihám. A, a, že jo, jako napsat knihu není jako úplně malá, malá věc, jako je to prostě, vyžaduje to spoustu času, nějaké soustředění. A, co tebe přivedlo k spisovatelství? No, já jsem to měl
0: úplně jednoduchý. Já jsem chtěl být spisovatel od 12 let svého věku, takže <laughs> jsem si jako ve 12. Kdo byly
1: tvý literární idoly v té době?
0: Stanislav Lem, já jsem třeba psal Stanislavu Lemovi, jestli by mi poradil. Mm-hmm. Mo- mo- Možná by pan poradil mě, <laughs> kakbenže dobrý spisovatel. <laughs> Překvapivě, jako mi někdo vodněji odpověděl s několika bodama. Hmm. Pochopil, že mu píše 13-letý kluk tehdy. Takže to byly takový ty vzory Izák Asimov hmm. na Frank Herbert na spaměť jeho Duna. To jsou ty vzory z české literatury. Překvapivě mě to nikdy moc nezaujalo. Ne, ne Ale čili proces byl jednoduchý. Já jsem si ve 12 letech, že budu spisovatel. Pak jsem si udělal plán, kterýho se víceméně do dneška držím. Jediná zrada byla, že já jsem chtěl doplnit Mirče Iliadeho dílo, ve kterém vykládá o vzniku a vývoji mýtů a náboženských společností a zemřel někdy v 88. Mm. čili nepokračoval těmi moderními mýty, tak to já jsem si říkal, že to bude jako můj životní příběh, že na to navážu a, a odvyprávím ty moderní mýty. Hmm. a moderní náboženský společnosti, ale to zatím
1: neproběhlo a je to v režimu on hold. No, takže uh, ty si zmínil, že to je, běží podle plánu, ale neřekl si ten plán. <laughs> <laughs>
0: to <laughs> už je zase druhá věc, jak se říká, chcete-li Boha rozesmát seznamte ho
1: svými plánu. <laughs> takže podle plánu běžím, ale nepublikuju ho. Jo, takže Jasně, tak snažíš se prostě jednou za pár let prostě zpracovat nějaký ten svůj nový literární projekt, jo? No,
0: no vždy, vždycky si jako vezmu svoje téma, který mě zajímá. Co
1: ty považuješ, nebo bez pochyby hodně lidí, kteří se dívají na tenhle rozhovor, tak má třeba vizi, že by napsali někdy knihu, mají nějaké zkušenosti, nápady. Co ty považuješ za důležité pro psaní knihy? Podle co bys poradil, představ si, že se na tebe dívá, ty si pro ten Satanislav Lem, co bys poradil tomu teenagerovi nebo prvoautorovi, který chce začít psát?
0: Já jsem o tom zrovna včera přemýšlel, protože mi dcera letá ukazovala svoje komiksy, který kreslí a píše. A já jsem si přesně říkal, že to, je ten, jako, to bude to totální zjevení, kdy za 10 let nebudou ty lidi chápat, jak k tomu přišla že takhle skvěle píše. A když to bude dělat ještě těch deset let, hmm. a to myslím, že to je základní věc, cokoliv chcete dělat, dělejte deset let nebo prostě velkou dlouhou dobu, klidně to pište do šuplíku, otravujte s tím maminku a kamarády, který musí říkat, že je to moc dobrý, ale pište deset let, jako ničím jiným hmm. to nenahoníte. Já když se dneska podívám na flotilu země, kterou jsem poprvé napsal v 17 letech, a flotilu země, kterou jsem poprvé napsal, po napsal před deseti lety, hmm. a její pokračování, který píšu teď, to jsou diametrálně jiné knihy. A stejně tak jako nejlepší svoje příběhy si nosím v sobě a říkám si, ještě pořád neumím psát dost dobře na to, abych hmm. to teď napsal.
1: Dobrý, to je, řekněme, ten. Děkuju. Takže deset, to let stačí. To je ten jakoby metapohled, jo. A teďka, pokud jde o tvoji, jako řekněme, spisovatelskou techniku. To znamená, jak jak vlastně u tebe konkrétně ta kniha vzniká? To je
0: strašně individuální. Já jsem to zkoumal. Prostě na každého funguje něco jiného. Já teda doporučím jednu knihu, která se jmenuje Na volné noze. Tam se to taky popisuje. Že že na každého funguje v té sebeotivaci něco jiného. Třeba jiný můj oblíbený spisovatel, pan Sapkovský, ten se musí totálně musí zajít do restaurace, tam si dát čaj. A když přijde rozradostněný domů z toho, že vypil mnoho čaje, tak sedne a napíše kapitolu. A ta kapitola je
1: perfektní.
0: Hmm. Takže
1: řekněme, nemáš jako žádný jedno jako postup nebo nějaký rituál, jo? Něco, co by tobě pomáhalo spíš jako... Já jsem odetitlu. to měl u
0: každé knihy, jinak třeba, když jsem psal u Apple, tak to se zrovna narodil můj syn a, a prostě jsem ho uspával, ale už jsem měl smlouvu, bylo to slíbený. Hmm asi narušilo psaní na počítači, takže si pamatuju, že jsem vylez na Zápraží, seděl jsem v Chumelenici, měl jsem pře sebe a notebook pláštěnku a psal jsem. Mm. Prostě na každýho funguje něco jiného a v, ži- v každé životní situaci něco jiného. Ale sednout a psát je základ.
1: Jak, jak pro tebe, uh, nebo často se teda říká, že pro spisovatele je důležité jako důležité nejen hodně psát, ale hodně číst. Co jsou pro tebe vlastně dneska, když odlíneme uh, od té jako non-fiction literatury, když se podíváme na literaturu, na, na fikci, jo, co jsou pro tebe teďka nejlepší věci, které si četl za posledních třeba deset let?
0: Těžká otázka. Já teda musím zmínit Haška a Švejka. To je prostě životní příběh, další hmm. jako životní příběh. Doufám, že jednou se přiblížím třeba k Haškově humoru to je jedna věc druhá věc James Clavel a jeho veškerý romány typu Shogun, to je prostě můj životní další příběh který mě přivedl k lásce k Ázii a k Japonsku to, to je prostě příběh, u kterého já si otevřu kapitolu, říkám si si tam něco osvěžím na 20 hmm. minutek zlepšení nálady a stejně to neodložím, dokud to zase nedočtu hmm. z těch takových Fiction příběhů. Teď vyšel výborný eh, román eh, čínského autora v češtině. Jmenuje se to Problém těles. Hmm. Přiznám se, že neumím vyslovit jméno eh, autora, ale dohledáte jeden z mála. Myslím, že vyšel autorů. už i ten
1: druhý díl, ten temný, temný les, nebo to máte v víc. Hmm. No. Eh,
0: Tak to je jako další věc, která rozhodně stojí za pozornost. Z těch novějších děl přiznám se, že ty mě už tak neberou. Já jsem končil tou klasikou, jako je Sapkovský, o kterým tvrdím, že to je prostě novodobý mýtus. Mm. Takový ten lém, samozřejmě věci od lidí, jako je Uršula Legínová, Čaroděj země moří. To, to. Mm. Ale samozřejmě vnímám dobře, že moje děti jako do toho nejdou. Hmm. A, a pak Harry Potter, to je jako tutovka pro děti i pro starší a můžete si o tom myslet, co chcete. Jasně, já, já jsem taky fanoušek, prostě, takže... Je to prostě a... nejlepší. Z té české literatury, tam se přiznám, že se mi nepodařilo se do toho pustit, kromě věcí jako soužitkovské bohyně, kde já jako miluji autorčin způsob vyjádření se, ale taky to Uznávám, že je to moje téma, jako religiozity ve společnosti, takže hmm. jí závidím, že to našla. A byl bych ochotený zavraždit za to, kdyby se kniha vymazala a mohl jsem to napsat já.
1: <laughs> Když se ještě... Zůstane mi chvilku to psaní. Ty mimo jiné, vlastně jsi jeden z nejvytrvalejších blogerů v podstatě, protože jako Marigold je prostě věc, která jede, jo. prostě stále tam píšeš, prostě jsi plodný autor. Co, jaká je tvoje jako reflexe toho, nebo zkušenosti s těch blogem za ty roky a roky, co tam píšeš, prostě pořád ti vyhovuje to médium, jako, uh, jaké byly, řekně, tvoje etapy blogera?
0: Má to takové ty fáze samozřejmě od prvotního nadšení, kdy vidíte, že ty lidi na to reagují, ale to byl ten rok 2003, který už se nevrací, 15 hmm. let jinde, spousta těch lidí odešla, přesunula se do sociálních sítí, takže třeba dneska já většinou ten blogovací příspěvek napíšu v metru na notebooku, přijedu do práce, tam ho jenom copy-pastnu na Facebook a on se mi sám přidá na Marigolda na blog. Mm. Takže ve skutečnosti to nejdřív přijde na, na Facebook. Jo, já jsem si
1: právě říkal, že ty máš velice dlouhé příspěvky na mm. Facebooku, mm. A extrémně čtí, čtené v podstatě, jo, takže tím i narušuješ takový jako uh, ten předsudek, že na Facebooku by to mělo být pokud možno hodně krátký. No. <laughs> a, takže v uh, podstatě bloguješ dneska tím stylem, že jakoby píšeš primárně pro to publikum na té sociální síti a později to jenom překlopíš, jo?
0: Uh, Myslím, že už z, toho, z délky našeho rozhovoru je patrné, že nejsem mistr stručnosti, <laughs> ale to je jako praxe vz zlupy, protože v lupě i v mobilu jsme zjistili, že když jako nepředejmete všechny výhrady, které by čtenář mohl mít, tak vám tam tutově za chvíli někdo napíše něco, co jste považovali za evidentní a nepovažovali jste za nutný zmínit. Tak to je jako ta nevýhoda a v naší společnosti se vytrácí ta empatie i tolerance, takže je to čím dál víc vidět a to je důvod, proč, když chcete něco popsat kolem politické situace, technické situace, v oboru, tak jako musíte být velmi korektní, i když se třeba snažíte být vtipný mm. nebo jste vtipnej, tak ale korektní a vzít to ze všech stran, aby jako lidi mm. věděli, že nejste blbej, že jste na to nezapomněl. Mm. A tím jsem zapomněl na tvoji otázku.
1: No? Ne, no, to, to, tím to myslím, vystihl velice dobře. Um. Patriku, já ti moc děkuji za rozhovor, za úžasný tady sdílení vlastně toho, jak jak píšeš, jak tvoříš, jak si prostě vyhledáváš témata a, a doufám, že budeš blogovat teda ještě hodně dlouho. Rád Jsem rád, fanouškem. Děkuji Díky za pozvání. Díky.